0: Всем привет! Это подкаст «10 неудобных вопросов к НКО. Первый сезон. Кем работать в НКО?». Автор подкаста – Центр Добрососедства Дом. Если вы слушаете этот выпуск, значит, вы наверняка задумывались над тем, чтобы работать в благотворительности, но не знаете, кем и что хотите конкретно делать. Мы будем задавать неудобные вопросы представителям разных профессий некоммерческого сектора. Узнаем вместе, чем эти люди занимаются чтобы кто-то из вас, возможно, смог найти себя в благотворительности. Сегодня поговорим о профессии «Специалист по социальной работе».
1: Меня зовут Павел Лякс, я специалист по социальной работе в благотворительной организации «Ночлежка».
0: Кто такой специалист по социальной работе? Что он делает?
1: важно начать с того, что есть две разные специальности. Это специалист по социальной работе и социальный работник. Но часто люди путаются. Разница в том, что социальный работник обычно исполняет какие-то конкретные вещи. Он ходит к квартирам пожилых людей, приносит продукты, помогает оплачивать квитанции. У специалиста по социальной работе больше функций связано с работой с разными документами, с консультированием, с сопровождением что я делаю на слежке. Основная моя работа — это консультации, они бывают очные, в рамках приема, могут быть по телефону и даже в соцсетях иногда такое тоже бывает. И вторая часть — это сопровождение клиентов, которые в том числе проживают в приюте или не проживают. Сопровождение значит, что, например, мы вместе идем в какое-нибудь учреждение, в паспортный стол, в пенсионный фонд. Наша работа основана на том, что человек к нам обращается с неким запросом, с просьбой чтобы помочь ему, и исходя из этого запроса, мы действуем. Например, иногда человек приходит с каким-то очень маленьким запросом, там, как сделать медицинский полис, и это часто требует, ну, скажем, одной консультации, а иногда запросы бывают очень серьезные, очень обширные, и тогда мы берем человека на сопровождение, значит, что мы будем с ним встречаться много, много раз, в течение большого времени часто. И наша цель – это дойти вместе с человеком до того этапа, когда какие-то изменения произойдут в его жизни, улучшающие эту самую жизнь.
0: В каких организациях работают специалисты по социальной работе? Только в благотворительных?
1: Социальные работники или специалисты по социальной работе часто работают в госсекторе, в разных службах социальной помощи, помощи малоимущим, пенсионерам, людям с инвалидностью. А еще они часто работают в больницах, колониях и детских домах, но в НКО они, конечно же, тоже работают, например, мы часто пересекаемся с работниками из таких организаций, как «Гуманитарные действия», «Упсула цирк» или «Теплый дом».
0: Какое образование нужно получить, чтобы стать специалистом по социальной работе? Где учиться?
1: У меня нет профильного образования, у меня есть высшее гуманитарное образование, вообще я по специальности историк. В НКО часто нет требований к образованию для социальных работников, но у некоторых моих коллег оно есть, но, к сожалению, они часто говорят, что они не очень довольны уровнем этого образования и часто говорят, что оно не сильно помогает им в работе. Мне помогло то, что я был волонтером, и мое погружение в работу было таким постепенным и медленным. А еще я люблю проходить всякие тренинги, например, по работе с людьми с химической зависимостью или по эмоциональному интеллекту. В госсекторе гораздо больше требований к образованию, и некоторые мои друзья работают специалистами по социальной работе именно в госсекторе, и от них требуется иметь образование. Можно получить такое образование в СПБГУ, в университете Герцена, в Ранхиксе и других вузах.
0: Как ты стал специалистом по социальной работе?
1: на слежку я пришел в начале 2015 года как волонтер. У меня тогда было много свободного времени, и ну, такое было понятное желание делать что-то полезное. И я занимался очень разными вещами. Я развозил афиши благотворительных мероприятий, в которых участвовала ночлежка. Я обзванивал кафе и предлагал им участвовать в проектах, там, в проекте «Эспресс-помощь», например, и других. Я инкассировал копилки с пожертвованиями. Но в какой-то момент я стал больше времени проводить в социальной службе, так как это получилось естественным путем. И я начал, например, сопровождать людей в паспортные столы, как, как волонтер. И мне ну, почему-то стало это интереснее, чем заниматься всякими разными такими фандрайзинговыми штуками. И в какой-то момент я даже просто приходил в соцслужбу и говорил со сработником: «Ребята, можно я придержу вместо вас на телефоне?» И это было немного странно, но... Насколько я понимаю, они были рады, и они, ну, как бы, они меня проинструктировали, конечно. И, в общем, я, как волонтер, сидел, но ну, дежурил на телефоне, это, мне кажется, так еще до, до меня, и после меня, кажется, так никто больше не делал. Через год, в начале шестнадцатого года, мне предложили работу. Мне предложили работать специалистом по социальной работе.
0: Какими качествами должен обладать человек, чтобы быть эффективным специалистом по социальной работе?
1: Термин эффективность, он такой очень, ну, субъективный, все по-разному его понимают, и поэтому в этом вопросе я расскажу про то, какие качества помогают мне в работе, помогают не выгорать, помогают оставаться вообще в этой сфере. Одно из главных качеств — это интерес к людям, такая понятная вроде вещь. В своей работе я очень много времени общаюсь с разными людьми, не только с бездомными, но, например, с сотрудниками разных учреждений. Мне приходится иметь с ними дело, общаться, выстраивать какие-то отношения. Ну и мне, в принципе, интересны разные люди, потому что у них у всех такой удивительный разный опыт, и мне всегда интересно его узнавать. Второе качество – это терпение. И это про то, что у всех людей есть свои особенности в коммуникации. Кто-то любит говорить очень много, кто-то наоборот, кого-то очень сложно разговорить наоборот, кто-то не сразу понимает тебя, кому-то нужно переформулировать вопрос. Терпение – это еще про, про то, что было здорово уметь слушать, про эмпатию. И это еще про то, что у нас бывают очень длительные сопровождения с откатами назад, когда нужно проходить разные инстанции, суды, и все это может длиться. Ну, ощущение, что длится бесконечно, но на самом деле это бывает длиться год-два, и это, конечно, бывает тяжело, и терпение точно нужно. Еще одно важное качество — это такая некая устойчивость. Это про то, что не погружаться полностью в проблемы человека с головой, а оставаться устойчивым с точки зрения своих эмоций, и чтобы избегать, опять же, эмоционального выгорания. И устойчивость — это еще про к неудачам, потому что человек, бездомный человек, может просто не прийти на следующую консультацию, пропасть или вернуться, допустим, через год, и ты должен быть готов просто начать с того места, где вы остановились. Устойчивость — это про то, что тебе могут отказывать в разных инстанциях, грубо разговаривать, не соблюдать закон, или наоборот про то, что человек может быть выселен из приюта за нарушение правил. И ты тоже должен быть к этому готов.
0: Какие есть основные правила работы с клиентом, которые относятся к любой сфере социальной помощи?
1: Важное правило ⁇ это разделение проблемы и человека. Это начинается с языка, на котором мы говорим. Мы не используем слово «бомж», например. Говорим «бездомный», «бездомный человек». Мне вообще нравится словосочетание «человек в ситуации бездомности». Оно предполагает, что человек вот сейчас в такой ситуации, а может быть вне этой ситуации, может из нее выйти. И, соответственно, мы не считаем, что человек какой-то весь проблемный, неправильный. Мы считаем, что есть человек, а есть его проблемы. Более того, часто их причина не в человеке, а в несовершенстве многих систем помощи, например, или систем профилактики бездомности. Второе правило — это разделение ответственности. Это значит, что я не беру на себя ответственность за жизнь человека. Я остаюсь в позиции помогающего специалиста, и моя ответственность — это помогать человеку двигаться в сторону желаемых для него изменений, поддерживать его и делиться информацией. Задача клиента — Оставаться экспертом по своей жизни, то есть понимать, в какую сторону он хочет идти и какая помощь ему требуется. Это такое шаткое равновесие. С одной стороны быть терпеливым, эмпатичным, внимательным, слушающим, а с другой возвращать человека к его ответственности за свою жизнь и отдавать ему часть ответственности за результаты нашей работы. Третье, про что я хочу сказать, мне мне важно всегда оставаться поддерживающим специалистом и придавать человеку сил. Это о том, что наши клиенты живут в очень тяжелых условиях, у них объективно есть большие трудности, им негде переночевать, им сложно достать еду. И плюс они часто сталкиваются с разными видами дискриминаций. Например, они не получают медицинской помощи, проблемы с документами, и плюс еще они сталкиваются со стигматизацией, то есть на них вешают ярлыки, говорят, что там все бездомные ленивые, все бездомные пьяницы, они не хотят выбираться с улицы. Весь этот контекст, он очень много отнимает сил у человека и не дает ему возможности что-то менять. И поэтому моя задача как специалиста — придавать человеку силу, как бы восполнять этот ресурс.
0: Сколько зарабатывает специалист по социальной работе? Есть ли у него возможность карьерного роста?
1: В ночлежке открытые зарплаты, можно посмотреть на нашем сайте, и соцработники зарабатывают сейчас от 42 до 48 тысяч рублей, в зависимости от загруженности, от опыта работы. Насколько я знаю, в среднем в госсекторе соцработники зарабатывают поменьше. Насчет карьерного роста, опять же, не могу говорить про всю сферу, в ночлежке карьерный рост возможен в случае какого-то роста организации, появления новых проектов и должностей. Про госсектор мне сложно сказать.
0: Что самое сложное в твоей работе?
1: Самое сложное – это ощущение бессилия и невозможности помочь. Потому что у любых проектов и у любых организаций есть свои ограничения в возможностях. И мне хочется как-то на примере, наверное, об этом рассказать. У меня есть клиентка, она живет в приюте уже довольно давно, и ей около 60 лет. И у нее есть некоторые психиатрические особенности, есть некоторые проблемы со здоровьем и есть большой тяжелый опыт жизни на улице. И я понимаю, что ей будет очень сложно найти работу, ну, может быть даже невозможно, по крайней мере, чтобы снимать жилье и жить самостоятельно. В интернат для престарелых и инвалидов она не хочет и нет уверенности, что она получит инвалидность и ее туда смогут взять. Она пока не получает пенсию в том числе из-за пенсионной реформы. И единственный вариант, который я могу ей предложить, это переехать в другой приют, в государственный дом ночного пребывания, где можно находиться только с 8 вечера до 8 утра. И в любую погоду, в любое время года в 8 утра нужно вставать и на весь день уходить на улицу. И это еще ну, такой вариант, который кажется вроде бы не очень плохим. Она будет жить не на улице. В общем, я учусь переживать бессилие и мечтаю про то, что в России когда-нибудь заработает программа «Housing First», которая переводится как «Сначала дом», когда бездомным, как например в Финляндии, происходит. Дают в аренду небольшие квартиры почти без всяких условий.
0: Насколько высока эмоциональная нагрузка и выгорание в этой профессии? Что помогает справиться?
1: Нагрузка довольно высокая, потому что ты так или иначе постоянно сталкиваешься с горем других людей. И первое желание – это броситься помогать, отдать все силы, решить все проблемы. И если так происходит, то твои силы очень быстро заканчиваются. Дальше действуют механизмы выгорания. Ты становишься постепенно черствым, работа не приносит тебе никакого удовлетворения, а приносит только злость, грусть и отчаяние. Но при этом выгорание — это такой некий процесс, и нет четкого разделения, что вот человек не выгорел, а вот уже выгорел. Например, я во время карантина почувствовал ну, какое-то выгорание, потому что я дежурил на телефоне, отвечал на звонки и чувствовал много злости и раздражения. Я потом об этом думал много и... Я надеюсь, что это было связано с тем, что во время карантина закрылись многие проекты, и часто приходилось говорить людям по телефону, что я не могу им ничем помочь. И когда ты часто это говоришь, ну это тяжело. И сейчас, когда постепенно открываются проекты, кажется, что станет легче. И вот я вчера дежурил на телефоне и уже почувствовал, что мне гораздо легче, потому что появились варианты. Потому что я не говорю, что я ничем не могу помочь, а я говорю, приходите к нам на прием. Вот есть еще такой приют, который открылся, можно позвонить туда. Здесь можно получить вещи, здесь можно получить продукты. Мне помогает разделение личного и рабочего времени. Например, у меня есть рабочий телефон, и я выключаю его вечерами и в выходные дни. У меня есть рабочая почта, на которую я стараюсь не проверять в нерабочее время. Честно говоря, это не очень получается, но я хотя бы туда, обычно туда не пишу. И, а если пишу выходные, то делаю это отложенным письмом, чтобы оно пришло только в понедельник. Берегу коллег хотя бы. Вот Помогает еще супервизии, это такой формат групповой работы с приглашенным психологом, когда можно поделиться каким-то сложным случаем, сложным кейсом, или рассказать про свои сложные чувства, которые ты испытываешь, получить. Еще помогает отпуск 42 дня, помимо того, что он довольно большой, он еще и довольно гибкий, ты можешь, тебе не нужно планировать его на на, на год вперед, ты можешь брать его частями или целиком, и, в общем, ну, есть такой вариант, когда ты просто, скажем, Устал или чувствуешь выгорание, ты можешь просто там, не знаю, через пару недель или через месяц взять и уйти в отпуск на какое-то время. И еще помогает поддержка коллег. Это такая особенность, наверное, НКО, как хочется в это верить. Надежность, готовность, помогать, вы- выслушать.
0: Почему ты не уходишь в другую сферу, где более высокие зарплаты?
1: Этот вопрос а, заранее предполагает, что я могу уйти, и это приятно. Но я бы не сказал, что мне сейчас сыпятся какие-то масса предложений, а я от них отказываюсь. Если говорить серьезно, мне кажется, что многим людям, которые попадают в НКО, потом сложно найти для себя работу в бизнесе или в госсекторе, например. И не потому, что они не обладают какими-то навыками, а потому что работа в НКО, если тебе повезет, дает тебе ощущение того, что ты на своем месте и делаешь какое-то важное дело. И как бы чуть-чуть улучшаешь мир к лучшему. Пару лет назад к нам обратился клиент, буду звать его Александр, он жил в Эстонии, и у него все было хорошо, он не был бездомным, он просто жил в Эстонии, но у него был российский паспорт, он оставался гражданином России, он не принимал эстонское гражданство, и он каждое лето ездил к своей сестре на юг России. И он ездил через Петербург. И в этот раз он также поехал через Петербург. И на Витебском вокзале он заснул, и у него украли документы. Украли паспорт, а паспорт был заграничный. Потому что люди, которые проживают в других странах, они не делают себе внутренние паспорта, они живут по-заграничному этого достаточно, и при этом он был тоже уже довольно пожилой человек, и у него был слуховой аппарат, у него были проблемы со слухом, оказалось, что ему некуда сейчас пойти, и у него еще разродился слуховой аппарат, в общем, он в таком был довольно беззащитном положении, и полицейские на вокзале посоветовали ему обратиться мы послушали его историю, решили его заселить к нам в приют и помочь с документами, потому что он уже даже не собирался ехать к сестре, и он хотел попасть поскорее домой, в Эстонию. В общем, выяснилось, что это не такая простая задача, потому что, опять же, он, он никогда не получал внутренний российский паспорт, и в паспортном столе все очень были удивлены, что вот человек жил по-заграничному, никогда не получал российский, а заграничный он у- у- утерял. В общем, это оказалось тоже довольно большой проблемой. И в итоге он жил у нас, насколько я помню, чуть ли не полгода. Его тоже как бы отправляли в разные инстанции. Он ходил и в Эстонское консульство. и Ему сказали, что мы как бы рады вам помочь, но вы гражданин другого государства, и тут мы помочь никак не сможем. Он пытался сам доезжать до границы и, и, и там как-то договариваться, что, чтобы перейти ее. Естественно, ничего не вышло. И в итоге он почти полгода прожил в Петербурге, хотя планировал просто съездить к своей сестре в гости. Все закончилось хорошо, ему помогали родственники, они отправляли ему деньги. И в итоге он просто получил наконец-то свой паспорт и смог уехать домой в Эстонию. И еще в НКО бывает более свободный график, вообще меньше контроля и больше самостоятельности. Ну и мне еще важно тут проговорить про то, что несмотря на то, что я работаю четыре с половиной года, мне все еще интересны люди. Я правда люблю общаться с разными людьми, узнавать их уникальный опыт, который отличается от моего.
0: Дай совет будущему специалисту по социальной работе
1: не люблю давать советы без запроса, но я могу посоветовать начинать с волонтерства, если вам интересна социальная работа, если вам интересно НКО, приходите как волонтеры, это важно и это поможет вам узнать больше про организацию, про то, как она работает, про то, насколько комфортно вам будет в ней в дальнейшем, если вы там захотите работать. А еще, мне кажется, очень важным, если у вас есть желание помогать другим, важно сначала быть чутким к себе, чутким к своим потребностям и заботиться о себе, потому что только так будут силы для помощи другим.
0: Спасибо, что слушаете подкаст «10 неудобных вопросов к НКО». На наши вопросы отвечал Павел Лякс из благотворительной организации «Ночлежка». Он рассказал о профессии специалиста по социальной работе. Над этим выпуском работали Вероника Сединина, Елизавета Ефимова, Арина Миксюк и Дарья Жукова. Слушайте подкаст «10 неудобных вопросов к НКО» на платформах Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Яндекс.Музыка, подкасты ВКонтакте. В следующем выпуске мы поговорим с руководителем проектов благотворительного фонда Константина Хабенского. Меня зовут Кристина Равина, и я... Я отвечу, как думаю: не, ну, Ладно, подожди, сейчас я еще может, Что? Почему? Я не сказала, что его нет. Я сказала, что очень... Ну, я сама видела очень много историй сотрудников, которые приходят и выгорают быстро.